0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje nasceu no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 1983. Ela começou a sua carreira no audiovisual com apenas 14 anos. Entre os seus trabalhos mais conhecidos estão o seriado Aline, o premiado filme Proibido, Proibido e a série Do Amor. Ela também dividiu tela com Anthony Hopkins, no filme 360, de Fernando Meirelles, em 2011, e participou da segunda temporada da série 3%, agora mais recentemente, em 2018. a primeira produção brasileira original feita pela Netflix. Ela também é atriz, roteirista, diretora e agora se arrisca mais profundamente no universo da literatura com seu primeiro livro, chamado Já Não Me Sinto Só, Seja bem-vindo aos nossos modernos estúdios aqui, Maria Flor, nossos modernos estúdios virtuais, que agora, nesse momento, estão mais modernos do que nunca. Seja bem-vinda, muito legal bater um papo com você, Flor. Tudo jóia? Tá aí? Oi, Paulo, tudo
0: bem? Prazer estar aqui conversando com você. Estar aqui falando com a revista Trip, que é uma revista que eu gosto tanto, que eu já participei, inclusive, de várias matérias.
1: Ô, Flor, me diz aí, como é que é a sua história? Assim, conta um pouquinho, eu já dei uma aqui uma breve um breve sobrevoo aqui na sua biografia, mas principalmente falando das coisas aqui importantes que você fez recentemente no mundo audiovisual. Mas de onde você surgiu? Em que vaso você brotou? Em que estufa você foi produzida? De onde vem essa flor, no ponto?
0: Gente, que pergunta difícil. É, bom, eu acho que eu posso dizer a mesma coisa que você disse. Eu nasci em Laranjeiras, mas eu sou filha de duas pessoas que sempre trabalharam é, no mundo do, do audiovisual, meu pai é técnico de som de cinema, minha mãe trabalhou muitos anos como roteirista na TV Globo. Hoje em dia ela tem uma, uma produtora, nós somos sócias, na verdade, na Fina Flor Filmes, que foi a produtora da série Do Amor. Eu comecei trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu sempre estive um pouco nesse meio da, da produção artística, e a minha madrinha, quando eu tinha uns 14 anos, falou ah, A gente está fazendo, um, tá fazendo um comercial de clean and clear uma, uma, uma coisa de pele E a gente precisava muito de depoimentos reais Você topa fazer um depoimento? Você topa fazer um teste falando sobre o produto e tal? E eu, por coincidência, usava esse produto para as espinhas E aí... Eu resolvi fazer falei, ah, tudo bem, acho legal. Eu lembro que a Dueto Filmes, que foi a produtora desse primeiro trabalho que eu fiz, era na frente da minha, do prédio onde eu morava, na Gávea. E aí eu falei, claro, eu, eu topo fazer. E eu fui lá e fiz o teste, passei nesse teste, fiz o, o, esse primeiro comercial. Foi meu primeiro trabalho, assim... O meu primeiro trabalho profissional, assim, ganhando uma grana. Eu lembro que eu fiquei muito feliz de ganhar essa grana, porque eu tinha 14 anos e era um dinheiro... Muito alto, para mim, era muita grana, eu fiquei muito impressionada, assim, cara, vou ganhar tudo isso, nossa, minhas férias vão ser incríveis, eu vou poder viajar, eu vou poder comprar tudo que eu quiser, mãe, é isso. a minha mãe, super, minha filha, vai lá, você quer fazer mesmo isso? Então vai, faz. Aí eu fui, e foi muito legal. Eu já tinha tido um contato com o set de filmagem, por causa do meu pai, mais do que por causa da minha mãe, na verdade, e, e o set de filmagem sempre foi... Desde o meu primeiro contato com ele, é um lugar que eu gosto muito de estar, é um lugar que, para mim, é muito criativo. Eu acho que eu vivi momentos muito legais no site de filmagem. Eu realmente tenho um amor muito grande por ele. Eu falo, inclusive, um pouco disso no livro, Já Não Me Sinto Só, porque a personagem ela, ela é atriz também. Ela é uma atriz um pouco confusa, que parte para essa ela parte uma viagem, onde ela vai, ela vai fazer um filme numa locação bem distante, no Jalapão. E, e ela fala sobre... Eu escrevi um pouco dessa essa minha admiração pelo set de filmagem, pelos técnicos do cinema, que, que eu tenho muita admiração mesmo e acho que são os grandes realizadores assim do, do, do cinema. São pessoas que, sem elas, a gente não poderia fazer audiovisual no, no Brasil. Muitas vezes eles não, não não são citados e não são... É, valorados o suficiente. E aí no livro eu falo um pouco disso, falo um pouco sobre a relação da personagem, mas na verdade é a minha relação. Né?
1: Flor, conta um pouquinho dessa, dessa tua, desse teu mergulho aí na literatura. Né? Como é que você foi parar nisso? O que, que te, te levou a resolver se expor? Né? Porque a literatura é uma maneira de a gente rasgar o peito, né? e colocar para fora as coisas que estão lá dentro. E tal. Claro que a atuação nos palcos e no cinema também é, mas ali você está no personagem. Né? Claro que também no livro você pode fazer ficção, acho que no seu caso é, né? como você estava descrevendo, mas acho que de alguma maneira você se expõe um pouco mais, né? você se coloca à prova ali. Como é que foi esse processinho aí de você chegar nesse lugar?
0: Eu escrevo desde, desde adolescente também, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, eu, inclusive lance, eu lancei. É, a minha escola tinha todo ano uma feira literária, então a gente podia lançar pequenos livros que a gente mesma imprimia em casa ou levava numa gráfica e você podia imprimir. Eu fiz um livro de poesia, eu lembro, na escola, lá para os 16 anos também, e fiz um livro para as minhas amigas sobre as nossas férias. Então, sempre foi uma coisa que eu fiz, mas eu, fiz muito, eu sempre escrevi muito como terapia, Terapia para conseguir colocar ali, tirar um pouco as minhas angústias de mim e botar ali no papel e me ver um pouco livre das coisas que eu estava sentindo. Eu acho que isso serviu muito para mim na adolescência, mas isso continuou um pouco já na minha vida adulta. E o livro veio dessa vontade de, de escrever que já tinha começado com o um roteiro. Eu escrevi o roteiro de uma série chamada Só Garotas, foi uma série que eu dirigi para o Multishow com mais três amigos o André Mielni, que a Catarina Vrede e a Paula Gicovati, a gente escreveu essa série e o Multishow deixou a gente filmar, foi uma série muito, muito legal, a Flora Diegues, minha grande amiga, infelizmente não está mais aqui, foi a protagonista da série e eu comecei a escrever voltei muito a escrever por causa dessa, dessa série e aí me deu a vontade de fazer esse livro sobre essa personagem que acaba de se separar acaba de se separar da grande da primeira grande relação da vida dela e se encontra totalmente perdida, ela não sabe quem ela é depois dessa separação, ela passou seis anos com essa pessoa, ela saiu de casa para morar com essa pessoa e de repente ela se vê sozinha no mundo e não sabe muito bem quem ela é. Eu acho que tem muito a ver um pouco com coisas que eu vivi e que eu acabei escrevendo e, e, e roubei um pouco dessas, desse diário, assim entre aspas, que não era um diário, mas de textos que eu tinha escrito, tentando me libertar dessa separação, tentando, é, sei lá, me curar essa separação, que foi a minha primeira separação. E roubei um pouco disso e tive a vontade de escrever o livro. E a Planeta é, topou, então foi muito, muito legal. Está é, sendo muito legal lançar o livro agora. É, eu estou muito, assim, nervosa para saber o que as pessoas vão achar e insegura também de estar tá me lançando aí. Porque, como você falou, realmente escrever é muito mais... É, eu acho que é muito mais exposição porque tem ali a forma que você vê o mundo, é né? muito direta a forma que você. A escrita está ligada ao jeito que você pensa, ao jeito que você vê o mundo. Então, apesar de ser ficção, e no caso é um romance, é ficção, tem coisas que são pessoais,
1: realmente. Bom, falando em coisas muito pessoais, né, tem um, um dado muito importante né, da tua história recente, que é o seu canal no YouTube, né, que você faz com o Emmanuel, que é o seu, não sei se. se... Enfim, seu companheiro, seu marido.
0: Marido ninguém fala mais, já tá uma coisa obsoleta, agora é, é companheiro. Fica
1: com medo da Você fica com medo da Lumena aparecer, né? E fala, não é, marido é uma é uma proposta machista. Enfim, eu vou desistir, vai o Emanuel mesmo. E vou você com ele, é, tem uma coisa assim de, de se expor de verdade, né? E lavação de roupa suja, inclusive. E o canal é um sucesso, né? Acho que as pessoas realmente adoram aquela ideia de estar na janela do vizinho, assim, né? de poder botar a cabeça dentro do apartamento, do vizinho, ver um casal com toda a sua complexidade, com toda a sua loucura ali. É... Como é que é essa historinha aí? Conta um pouquinho para a gente a gênese desse projeto. A gênese também é um pouco antigo mas você vai me perdoar.
0: O canal começou, na verdade, com o Emanuel. O Emanuel falou, eu vou fazer um canal no YouTube, essa coisa de YouTube é muito legal, o Emanuel ama o YouTube. E ele que começou o canal. A história do canal foi toda ele, ele começou, ele começou fazendo vídeos que não tinham nada a ver na verdade com o que a gente faz agora. Realmente ele se jogou nisso. E eu fiquei entusiasmada assim, com essa ideia de você poder ter um lugar que é seu, que pode falar as coisas que você quer, que você pode falar sobre o que você está pensando. Eu falei, nossa, que coisa louca. O que a gente foi, na verdade, um pouco atrasado. Tem três anos, mas o YouTube está aí há muito tempo. Tem muita gente no Brasil, no YouTube, usando o YouTube como plataforma. Então a gente até começou atrasado. Eu até tenho que dizer que eu não era uma, uma, uma usuária do YouTube, assim. Não era um lugar que eu ia para pesquisa. Hoje em dia, eu, eu não vivo sem YouTube. Mas ele começou, e aí eu achei muito legal. Eu falei, ah, deixa eu fazer uns vídeos também. Eu quero experimentar também, e fui fazer vídeos. E aí a gente resolveu fazer vídeos juntos falando sobre relacionamento. Isso demorou mais ou menos um ano pra gente ter essa sacada. Por que, que a gente não fala sobre relacionamento? Antes disso, a gente fez alguns vídeos que eu acho que a gente tirou do canal que eram cenas, cenas sobre relacionamento, mas cenas de nós dois, porque nós dois somos atores. O Emanuel não, é, não exerce mais a profissão, mas é ator de formação. E eu comecei a achar muito legal poder fazer, usar essa plataforma para fazer cenas, mas aí a coisa foi enveredou mesmo para o casal falando sobre temas de relacionamento, de casamento, de como se colocar... Dentro de uma relação, como é essa vida 2. E a gente resolveu fazer sem nenhum corte. Então, a gente não corta os nossos vídeos. O Flor e Manu não tem corte. A gente, come... a gente é, pauta o que a gente vai dizer. A gente conversa muito antes sobre... E uma vez que a gente roda, a gente vai até o final. O que é muito legal, porque eu acho que as pessoas conseguem ver ali o que a gente está sentindo na hora que a gente fala, como aquilo bateu no outro. E eu acho que essa é a grande graça do canal. Eu acho que é por isso que o canal, que as pessoas gostam do canal. E, agora a, gente, e a gente faz há bastante tempo já perguntas do público. A gente antigamente fazia as nossas questões, o que foi maravilhoso para o nosso, nosso relacionamento, e ainda é porque a gente tem que conversar muito para conseguir fazer os vídeos, e às vezes a vida não permite que a gente tenha tanta troca, tanta conversa na, na, na vida, né? Mas a gente é obrigado a conversar, a sentar e conversar. Às vezes a gente fica duas horas numa discussão do tipo, esse tema não sei o que lá, não, você não pode falar isso. O que, que você está falando? E até chegar e falar, tá, então a gente chegou num, num, num roteiro, que não é um roteiro formal, claro, mas mais ou menos no que, que a gente vai conversar ali. O que a gente vai trazer nesse vídeo? E aí a gente, e a gente faz. Não tem tanta lavação de roupa suja, eu acho. Eu acho que é mais. Eu acho que a gente usa muito o canal para conversar coisas que, que são difíceis para a gente dentro do nosso relacionamento. E também para colocar para entender o que as pessoas estão pensando sobre o relacionamento. Eu acho que está muito difícil né, se relacionar assim. Cada vez mais eu percebo que é um sofrimento muito grande para as pessoas. Os relacionamentos eles, eles não são duradouros, as pessoas não conseguem permanecer, as pessoas rapidamente rompem e resolvem fazer uma outra coisa da vida. Às vezes não conseguem conversar. Então é muito legal também ver como as pessoas se relacionam, entender como as pessoas estão usando... Por exemplo, os aplicativos de relacionamento. É um mundo enorme né, que se abre quando você abre esse diálogo com as pessoas do canal é muita gente traz muita muita coisa para a gente que a gente fala caramba olha essa história então é incrível eu acho que é para mim é uma aprendizagem de semanal assim eu diria que é quando a gente para e lê tudo que as pessoas escreveram e decide o que, que que a gente vai fazer do próximo vídeo
1: pelo que você explicou é uma coisa que é um misto em, entre atuação e, e e reality show ali né quer dizer você vocês dois são atores um ator e uma atriz ao mesmo tempo o, o, a essência do material vem da, da vivência pessoal de vocês né e do casal aí mistura com histórias que vêm do, do público e tal quer dizer como é que é a construção desse trabalho né o, se, se você fosse colocar numa planilha de Excel quanto por cento é reality show é o casal mesmo ali se conhecendo mais a fundo e trocando e o quanto que é uma atuação, um projeto de dramaturgia?
0: Ele não tem atuação. O que eu acho que ele tem, como a gente é ator e a gente fica muito atento ao, ao que o outro está dizendo, a gente escuta, né? tem uma brincadeira ali de uma sacação assim, que tem a ver com o fato de a gente ser ator. Mas não é uma atuação, em nenhum momento é uma atuação. Pelo contrário, a gente se expõe bastante mas tem um, um, um alerta que é, que é um pouco do exercício mesmo de atuar, né? que você está sempre ali reagindo a algo que alguém vai te dar. Então, a gente fica ali nessa... nessa a gente está sempre alerta. Alerta também para ajudar o outro, alerta também para ouvir, mas ela, ele é muito mais um... Ele é um canal muito honesto, assim. Ele não tem... Eu diria que hoje em dia ele, não, ele quase não tem atuação, mas ele e ele tem as nossas questões. Mas eu acho que nesse momento ele está muito mais voltado para as questões do público que assiste a gente. Acho que a gente focou mais nisso.
1: Tem uma, uma curiosidade assim que acho que é natural. Imagino que os ouvintes estejam sentindo também que é o seguinte: nesse nesse nessas situações que vocês acabam falando da vida de vocês, teve algum grande arrependimento assim? Porque como você disse que não edita. É que tem uma honestidade grande. Imagino que você tenha colocado coisas no ar, digamos, que puta, você não tinha muita certeza se devia pôr. E tal. Teve alguma vez, ou algumas vezes, que você possa mencionar, em que você sentiu que foi um pouco além do que devia, que expôs um pouco a mais, que deu essa sensação de se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente?
0: Sobre a nossa exposição como casal, eu acho que não. Quando a gente expõe alguma coisa que é muito íntima, que a gente fala, caramba... Eu já expus algumas coisas de sexo, por exemplo, mas eu não me arrependo disso, não. Eu acho que é legal, eu acho que é importante a gente falar. Eu acho que não tem nada no canal que seja uma coisa... seja um grande tabu, assim, ah, não podemos falar sobre a nossa vida sexual. Por exemplo, quando a gente fez, a gente fez um vídeo é, sexo na quarentena, eu acho, e não está não fazendo sexo como... Eu não, não acho que seja. Eu, eu não me expor assim em relação a, ao casal e ao que a gente vive, a complexidade que é dividir a vida com alguém, eu acho que não tem o menor problema. Eu me arrependo, mas nem, nem sei se eu posso dizer me arrependo, mas eu acho que eu, eu, no ano passado deixei vazar a minha grande revolta contra o atual presidente, e, e isso me causou muitas dores de cabeça em relação aos apoiadores do presidente e, e fui muito agredida e isso me fez muito mal no primeiro momento e depois eu entendi que era fazer parte do jogo. Mas me arrependo de ter colocado aquilo no nosso canal porque o nosso canal não tem nada a ver com política porque o nosso canal é um canal sobre relacionamento e é um canal é, é muito amoroso. Então me arrependo porque o canal foi muito bombardeado e, e muito agredido e, e isso me deixou muito chateada e muito triste, porque o nosso canal, a gente sabe quem são as pessoas que comentam, a gente tem quase 200 mil pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem um carinho muito grande por ele, a gente fica ali, a gente responde as pessoas, a gente lê todos, todos os comentários. Então, quando as pessoas começaram a agredir o canal, a fazer comentários muito agressivos, isso foi muito triste para mim, então eu me arrependo de ter extravasado isso no nosso canal.
1: Nós vamos falar um pouco mais disso, aí desse, desse momento, dessa sensação né, de, de primeiro de expressar com veemência a sua posição e depois da repercussão que isso teve. Mas antes, você mencionou, por exemplo, questões do relacionamento afetivo e sexual. Eu, tenho, eu tava vendo aqui, numa conversa que você teve com a Tri, já faz algum tempo, que disse que o avanço do feminismo te influenciou muito a se expressar sexualmente e a abandonar o papel de boa moça. Fala um pouquinho desse processo aí, porque eu acho que ele, além de interessante, do ponto de vista humano, ele é meio didático também, né? Tem toda essa revisão planetária dos papéis que está acontecendo agora, acho que é acelerado pela pandemia, mas, pô, a TPM, por exemplo, está completando 20 anos agora, né? As pessoas não se dão conta, nem a gente que faz se dar conta, mas são 20 anos para tentar quebrar... Todas as amarras, né? os, os cadeados e trancas que tinha em volta da mulher, ainda tem muitos, né? mas acho que esses 20 anos foram importantes nesse processo. Então me, me, me explica um pouco o que, que é essa história de você abandonar o papel de boa moça a partir do que você entende via feminismo.
0: Eu acho que é um processo, Paulo. Não sei se eu consegui abandonar totalmente o papel de boa moça. De vez em quando eu boto meu pezinho nele de novo e quando eu percebo eu estou fazendo a boa moça. E aí eu preciso revisar e falar, não, peraí, por que, que eu estou agindo assim? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque o outro vai me aceitar mais se eu fizer isso. É difícil? É muito difícil. Eu acho que eu fui criada, eu posso dizer que eu fui criada num ambiente muito livre. Eu nunca, minha mãe e meu pai, nunca me proibiram de nada, nunca. Mas, ao mesmo tempo, eu fui criada no Rio de Janeiro, na, na classe média carioca, em escolas tradicionais, assim. Não estudei um momento da minha vida numa escola bem religiosa. Depois fui para uma escola é, legal, mais careta. Então, eu acho que isso tão enraizado na nossa cultura, no jeito que a gente vê naquilo que a gente consome, por exemplo, como conteúdo, e naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê no cinema. Eu acho que, que, eu não, mesmo tendo uma criação livre, eu não consegui fugir desse lugar de me adequar àquilo que os outros esperavam de mim e de me adequar àquilo que a minha própria imagem deveria ser. E isso foi um processo muito longo. Assim. Eu tive, antes de ser casada com o Emanuel, eu tive dois outros relacionamentos que foram muito importantes para mim, mas onde eu fiquei muito dentro de uma caixinha, assim, ah, eu preciso ser essa mulher, eu preciso ser fofa, eu preciso ser adequada, eu preciso ser boa, eu preciso falar baixo, eu não posso ficar bêbada, eu não posso é, usar uma saia tão curta. Eu não... Isso tudo, para mim, era muito, era muito normal, era meio, ah, é isso mesmo. E olha que eu venho de onde eu venho. Eu sou uma mulher branca privilegiada que nascia né, com, todos, com muitos privilégios, então poderia romper com isso. Mas eu não rompia, porque eu achava que era isso mesmo. E eu acho que todo o movimento feminista que veio, que surgiu no Brasil, me, me modificou, me fez pensar muito sobre a minha colocação no mundo e sobre a minha colocação como atriz também. Porque como eu comecei a trabalhar como atriz e como, poderia dizer modelo, né? Porque quando eu tinha 14 anos quando eu fiz meu primeiro comercial e depois desse primeiro comercial eu fiz uma série de comerciais. Eu trabalhei muito com publicidade porque, na época, a publicidade estava muito... Era, era uma coisa muito grande no Brasil. Você deve lembrar bem disso. Eu fiz muita publicidade e, como modelo ou atriz, você é colocada como objeto, né? A sua opinião, aquilo que você acha, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, não é levado em conta. Você é um objeto do outro, que é o dono do discurso. Então, ser dona do discurso, para mim, é um processo de libertação e um processo que eu trabalho até hoje. Eu estou lançando um livro e eu tenho inseguranças de estar lançando um livro. Eu tenho inseguranças ainda, agora, com 37 anos, de ser dona do meu próprio discurso me deixa nervosa, me deixa ansiosa. Eu falo, caramba, eu quero ser aceita pelas pessoas, eu quero ser amada pelas pessoas. Eu acho que isso faz parte de, de todos nós, acho que todos os seres humanos, eu, eu acho, querem ser amados, mas como é que... Para nós, mulheres, é muito mais complicado. Porque a gente sempre, a gente naturalmente vai ser vista como objeto na, na, na primeira, no primeiro momento. E isso foi muito difícil de me libertar. E foi muito difícil de me libertar disso também como atriz. De, ser, de me colocar muito mais no set, de me colocar muito mais com os diretores ou diretoras com quem eu trabalhei, e, e isso faz parte de um amadurecimento, eu acho, para mim. Eu fui entendendo isso e fui entendendo que eu precisava me, me colocar para, res, para me respeitar, para não me sentir oprimida ou, ou me sentir não sendo dona da, da, daquilo que eu, da minha própria ação, daquilo que eu estava colocando no mundo. Eu acho que isso é difícil para qualquer pessoa. né? Se, se autorizar a ser dono do seu discurso, a ser dono daquilo que você escolhe. Se autorizar é muito difícil. E eu, eu tenho tentado fazer isso. Como mulher é ainda mais difícil. Sexualmente, para mim, também foi uma grande libertação. Eu acho que a gente acaba... O amor romântico, ele é muito cruel, né? Porque ele ensina a gente os filmes hollywoodianos, românticos e tal. E, de repente, você tá querendo o Príncipe Encantado para sempre. E aí você chega, sei lá, você tem 25 anos você continua achando que tem o Príncipe Encantado. Como você achava quando você tinha 12, né? E você, às vezes, se apega a isso e não consegue se relacionar, porque não existe príncipe encantado. Você não vai encontrar o parceiro perfeito, o homem perfeito, o homem que vai ser. E sexualmente também é assim, né? Você imagina o sexo daquele jeito que você vê num lugar chamado Notting Hill. E aí, quando você se depara com a realidade do que é o gozo feminino, de como é que é para uma mulher gozar, como é que é para uma mulher se autorizar a gozar, como é que é para uma mulher estar no sexo, de forma plena, tentando, estando ali, sentindo o que ela está sentindo, se autorizando a sentir, é, é muito complicado, na verdade, é muito complicado, hein? e eu acho que eu continuo pensando sobre todas essas coisas e, 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 e continuo muito atenta, para não deixar isso, não me deixar cair nesse lugar de submissão ou de aprovação, e também atenta ao meu redor, para também ficar atenta com as minhas amigas, com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que isso é, é um trabalho que a gente precisa fazer.
1: Você mencionou aí a palavra amadurecimento, né? Eu queria saber sobre esse episódio que você já trouxe aqui. Eu ia te perguntar mesmo, você já antecipou, dessa sua expressão de, de indignação, de raiva né com relação à situação atual do Brasil e, e em especial da, da forma como ele vem sendo entre aspas governado, né? E eu acho talvez até mais interessante ainda o aprendizado que você teve com esse processo, né? Eu queria que você contasse essa. Você já falou um pouco, mas eu queria ir um pouco mais fundo nessa história, né? E assim como eu disse, mais interessado até do que no episódio em si, na, na naquilo que você conseguiu evoluir a partir dele. Então me conta um pouquinho desse ângulo. O
0: vídeo que eu mencionei é um vídeo que está no canal, no nosso canal do YouTube onde eu deixei vazar essa personagem que eu faço em casa já tem algum tempo, que veio muito por conta dos comentários do canal. No canal as pessoas falaram e falavam, falam muito até hoje. A flor da tá pistola, a flor da tá pistola. Sobre relacionamento, porque às vezes eu ficava pistola que alguém escrevia alguma coisa, falava, não é possível que a pessoa eu ficava brava, e aí o pessoal comentava gente, a Flor Pistola é muito engraçada e tal. Veio daí, esse personagem é a Flor Pistola, que, que é um personagem mesmo. E eu resolvi... E aí, quando vazou esse, essa coisa no vídeo, que não tinha nada a ver com o vídeo que a gente estava fazendo, na verdade, eu fiquei muito assustada, porque não era... A, a minha intenção não era que isso chegasse aos apoiadores do presidente do Bolsonaro, nem né? Um pouco. Eu estava ali falando, eu estava ali sendo ingênua, achando que eu estava protegida pelo próprio canal, pela, pelo canal ser um lugar muito amoroso e as pessoas estarem ali. Então, eu estava fazendo uma piada e achei que tudo bem. Não foi tudo bem, alguém pegou o vídeo, jogou no Twitter, meu nome foi para o Trend Topics, não sei o quê, e aquilo foi ruim, porque foi muito agressivo. E eu fiquei eu recebi ameaças mesmo, de verdade. Pessoas dizendo que sabiam onde eu morava, pessoas dizendo que iam invadir a minha casa, pessoas dizendo que, que o no nome da minha rua na internet. Enfim. E aí eu me acalmei e falei, tudo bem. No final do ano passado, eu estava muito... Eu estava achando a coisa do Instagram, a plataforma, como plataforma, como divulgação de imagem tudo isso, muito boba, muito, muito limitante para mim. Eu falei, eu não quero mais me postar aqui de bonita, eu não quero ficar me postando de biquíni, eu não quero ficar vendendo a minha vida, não é isso, isso não me importa, eu não quero falar sobre isso, eu queria fazer alguma outra coisa. E aí eu e Emanuel, junto, a gente pensou, nossa, será que a gente não faz uma coisa que é meio uma, uma personagem que fala absurdos? Uma personagem que fala, na verdade, aquilo que ela... A, com a indignação que a gente, que a gente precisa ter para sobreviver nesse país, mas, ao mesmo tempo, uma personagem que fala coisas loucas. Ela fala coisas loucas. E aí, eu falei, cara, total, vamos fazer isso. E aí, a gente inventou o Flor Pistola. E eu, a gente fez um primeiro vídeo, que era um vídeo sobre a vacina, e tudo bem. E aí, a gente fez um segundo vídeo, que era um vídeo sobre o impeachment, onde eu comparava as pedaladas fiscais da Dilma, né que é o motivo fez a Dilma ser impeachmentada e tudo que está acontecendo, que estava acontecendo no governo Bolsonaro, e a gente botou isso. O vídeo também viralizou, virou um negócio também, fui xingada e tal, também fui agredida, mas ali eu estava preparada, porque, como você disse, eu tinha amadurecido. Eu estava fazendo uma coisa que era, sim, uma colocação radical e que eu sabia que eu poderia sofrer retaliações, digamos assim. Então, eu estava preparada. Eu estava preparada para receber as críticas e as retaliações dos apoiadores do Bolsonaro. Eu não, eu não, eu não fiz um, um... Eu não fiz um... Num trecho do vídeo do canal, não, não foi isso. Foi, era de propósito. Assim, era para ser... Era para botar o dedo na ferida mesmo, era para ser agressivo e continua sendo. O Flor Pistola continua existindo e eu continuo fazendo a personagem cada vez mais enlouquecida. E eu gosto muito de fazer, na verdade, e, é, ela ela me salva várias vezes da minha própria indignação, da minha própria revolta. E eu coloco extravaso aquilo ali e aquilo vai para o mundo e eu acho, percebo que outras pessoas se identificam com a revolta, se identificam com a, com a indignação e eu acho que isso pode, de certa forma, ajudar a gente a não ficar tão apático, não ficar tão deprimido e triste como eu acho que a gente está e talvez essa revolta essa agressividade movimente alguma coisa talvez eu esteja sendo também só é, não sei otimista
1: só tem uma coisa que é meio óbvia né que é a dificuldade de discernir de perceber o sutil né do público em geral né? tem essas coisas da pessoa do ator ser, ser agredido no ônibus né porque está fazendo um vilão na, na novela né isso a gente já vê desde sempre né é, nesse caso ainda talvez ainda mais difícil, você não sabe exatamente qual é o público, né é todo mundo né que vai receber esses vídeos na sua timeline e tal, e, e você você mesmo acabou de, de, de dizer né, essas reações loucas de agressão, de, de ameaça de, de morte, tudo isso, é nesse nível né que a gente está falando, não é uma coisa assim, Light, não tem um perigo dessa personagem, quer dizer, você ser realmente confundida com essa personagem, isso causar um um trauma um prejuízo real para tua pra tua história você
0: diz um prejuízo físico
1: ah, uma coisa material por exemplo eu tô, eu tô vendo aqui né a gente fez uma pesquisa legal aqui sobre a tua a tua história e eu tô, vou pegar um exemplo vamos dizer assim mais banal né você fala a, a personagem né a Flor Pistola fala que ela vive para fumar maconha né então vamos pegar por esse lado mais light digamos né quer dizer eu vi uma pessoa bem tem uma pessoa, digamos assim, que tem acesso a tudo, a cultura e tal, que não entendeu o que aquilo é uma personagem. Então, acha que você é uma pessoa que vive para a maconha, assim como pode achar que você é uma pessoa que grita com os outros. É uma pergunta mesmo de curiosidade, assim, porque é um ofício muito louco, né? que, você, em que baixa uma outra pessoa em você, né? o ofício de ator, né? não preciso eu te dizer isso. E, pô, tem uma coisa concreta, né, de, sei lá, amanhã ninguém querer te contratar para coisas, sei lá, de publicidade, ou de apresentar um evento, essas coisas que, que são importantes, eu entendo que são importantes para o ator manter o seu cash flow, né? e Então, nesse sentido que eu estou dizendo, não estou nem falando dessas coisas mais mais chitas, mais alucinadas, né? De, isso, puta, eu espero que a gente possa descartar mas mesmo essas coisas corriqueiras. Ah, não não vamos chamar a Flor para apresentar o prêmio da música brasileira porque ela é maconheira e grita pela janela, sabe? Você, você passa isso pela sua cabeça ou você acha que isso é completamente, enfim, irrelevante ou não vai acontecer? Paulo, eu
0: acho que tem uma coisa que é. Eu realmente botei a minha cara ali. A minha própria empresária ela falou que você podia ter usado uma peruca, você podia ter feito sei lá o quê. E eu falei, não. Porque o um Instagram, ele é exatamente, a, a, teoricamente, a verdade da vida das pessoas, não é? A gente não está ali olhando, achando que a gente está acompanhando a vida da, sei lá, vamos usar um exemplo de uma pessoa muito sucesso, né? A Marina Rui Barbosa. Então, a gente está ali achando que a gente está acompanhando a vida da Marina Rui Barbosa. Aquilo é a vida da Marina Rui Barbosa? A Marina Rui Barbosa é aquela pessoa? Não, ela não é. Aquilo é uma personagem, no final... Ela está ali, muito bonita, com o cabelo feito, com a maquiagem pronta, que não sei o quê, nananã, sempre em lugares muito legais. E ela... Só que não é. Aquilo, obviamente, não é a vida dela. Nenhuma vida é assim. Ninguém é daquele jeito, 24 horas por dia. Ninguém acorda com aquele cabelo. Da mesma forma, eu não sou a Flor Pistola. Agora, é claro que é, de certa forma, é, ousado, eu poderia dizer, eu acho, da fazer isso de uma forma tão crua como eu optei. Eu falei, eu vou fazer isso, é a minha cara, é a minha imagem, eu vou chamar de flor pistola. Só que, para mim, esse é o meu trabalho. Se eu botasse uma peruca, eu poderia fazer uma outra personagem em uma outra plataforma. A mídia, a rei, as redes sociais não, não, é, não é sobre isso tanto. Né? A gente, e, e outra coisa, o Adnet já está fazendo isso, o Adnet já está lá imitando o Bolsonaro com a peruca do Bolsonaro ou imitando o Lula, com... não era o, que me inter... o que me interessa não é isso, o que me interessa é confundir as pessoas, eu acho que essa confusão ela é interessante porque ela faz você ficar, caramba, é, isso é a, a atriz, isso é a pessoa pública que está dizendo? ou isso é uma personagem. Eu acho que se as pessoas não entendem, ou elas vão passar a entender, porque eu vou continuar fazendo, e uma hora elas vão falar, nossa, realmente, não a pessoa, ela não pode estar dizendo na internet que ela passa o dia fumando maconha, e isso ser verdade, porque, simplesmente, porque a pessoa está fazendo outras coisas da vida dela, está trabalhando, ela faz uma novela, eu estou fazendo uma novela nesse momento, por exemplo onde eu faço uma personagem mesmo, tem um outro que é a Stephanie, que é uma personagem, que é uma manicure, que usa uma peruca, que não sei o quê, que está dentro de uma estrutura gigantesca, né que é quando você faz uma novela, você está num estúdio, você tem um diretor. Você tem... Eu faço a Flor Pistola também como uma possibilidade de me colocar, de alguma forma, e de colocar um pouco aquilo que eu estou sentindo, sim. Eu uso essa personagem, que é uma personagem, se você ver agora por exemplo por isso que é tão importante para mim vir aqui conversar com você para que as pessoas saibam que eu sou uma atriz e como atriz eu várias vezes faço personagens que não não são exatamente não é não é aquilo que eu sou né eu, é claro que eu empresto coisas como eu empresto para Stephanie que é a personagem da novela eu empresto coisas que eu sinto e que eu penso para a Flor pistola isso não quer dizer que o que eu tô dizendo ali é a minha vida, ou é a realidade da minha vida, ou é exatamente o que eu penso. Eu entendo as pessoas confundirem e eu acho que é arriscado, mas eu, Paulo, acredito que nesse momento que a gente está vivendo, tudo no Brasil é muito arriscado. E esse meu risco de perder que alguém me chame para fazer o evento, ou que alguém me chame para fazer a publicidade, ou que alguém me chame para fazer o que quer que seja, não é... Risco suficiente para que eu me cale, porque eu não acredito que a gente possa, nesse momento no Brasil, ficar apático ou distante do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é muito mais grave do que qualquer uma dessas coisas. É o que eu acredito, mas eu respeito todo mundo que vá lá e que use aquela plataforma para vender uma outra imagem, para vender uma outra coisa, para se colocar de uma outra maneira. Eu acho que são formas de você se colocar e nenhuma dessas formas está errada. Eu só gostaria que as pessoas entendessem e respeitassem a minha forma de fazer o meu trabalho na minha própria plataforma. Quando você vai ver, por exemplo, o meu IGTV falando sobre o meu livro ou lendo o meu livro, é uma outra pessoa. A Flor Pistola tem, inclusive, todo um vocabulário. Se as pessoas vissem o meu caderno da Flor Pistola, ela tem um vocabulário, ela fala palavras que eu não falo. Então, não é tão difícil assim. É só porque é a, minha, é a minha imagem. Não tem tantos anteparos entre mim e a personagem. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que, enfim, é só ver um pouquinho mais, é só ver os vídeos que você consegue é, se. Você consegue entender.
1: Flor, eu falei agora há pouco né, sobre essa dizer assim, evolução que eu, que eu acho que o mundo inteiro felizmente vivenciou, e acho que no Brasil também isso aconteceu, né? Uma, uma revisão completa sobre a forma como a gente se comporta. né? Por mais que seja em níveis é, diferentes do que muita gente desejava, acho que tem uma mudança. Eu queria que você falasse, eu estou vendo aqui nessa pesquisa, né? os dados da história da pessoa, eu estou vendo aqui, primeiro, numa, numa entrevista sua, você falando que se considerava feia né? para trabalhar na televisão, porque padrões que estão lá e tal, que a gente fica sempre comparando e tudo mais. Acho que para mulheres isso sempre foi, talvez, sensivelmente mais cruel. Depois você conta também, numa outra entrevista, que você fez uma lipoaspiração da qual você, inclusive, disse que se arrepende. Bom, agora a gente vê assim, né tem um padrão de rosto, por exemplo. Né? A gente vê as, as meninas que saem lá do, do... Não sei se você viu aí, mas a imprensa noticia, né? As meninas que quando são eliminadas lá do Big Brother, elas imediatamente vão para uma espécie de revisão da harmonização facial, na mesma noite que elas são eliminadas, elas já vão para essa revisão para que elas possam estar no dia seguinte, a entrevista, revisadas para os padrões que, que parece que são os vigentes agora, que é um lábio mais grosso, é uma sobrancelha meio para cima, assim, meio um desenho assim, meio em arco, né? Tem essas coisas. A bochecha tem que ser uma proporção X em relação ao queixo. Enfim, a pergunta é a seguinte: como eu disse, acho que tem uma evolução evidente, né? É só você olhar para a literatura, para o jornalismo, para as coisas mesmo que estão aparecendo no próprio Big Brother que eu estou citando aqui, né? Os temas que estão sendo discutidos lá. Por outro lado, parece que tem também um certo retrocesso. né? Tem uma máquina de fazer lábios agora, por exemplo, em que as mulheres passam. É tipo uma espécie de um lava-jato. Né? Você entra de um jeito, você sai com uma boca que tem um desenhinho, assim, parece um sashimizinho. Como é que você avalia assim essa evolução e esse contraponto né? Desse, desse, desses padrões cada vez mais rígidos de estéticos, de beleza, de magreza, de lipoaspiração, de harmonização do diabo 4
0: é uma loucura né Paulo porque a gente é engraçado né o mundo tá um lugar muito esquisito eu acho eu acho que as redes sociais elas elas influenciaram muito para a gente chegar nisso né porque a imagem ela ela é muito importante nesse momento né não só a imagem de uma pessoa que tem a exposição de estar no Big Brother, né? Que é um programa visto por milhões de pessoas e tal. Mas eu acho que é a imagem de qualquer pessoa. Hoje em dia, você tem uma foto de perfil em todos esses... Em todas essas ferramentas, você tem lá a sua foto de perfil. Qual é essa foto que você vai escolher? Quem você quer ser, né? Hoje em dia, você tem tantos tratamentos estéticos. Você pode ter o nariz que você quiser, a boca que você quiser, a sobrancelha que você quiser. Então, é muito... É muito esquisito, porque a gente vai perdendo a nossa, a nossa identidade mesmo, né? A gente vai perdendo a, a origem de como, de como a gente é ou, ou a forma que a gente... Eu não sou contra, de jeito nenhum, a pessoa fazer o que ela quiser fazer com o rosto dela, com o corpo dela, se ela vai se sentir bem com isso. Nem né? um pouco. Eu acho que é, cada um faz o que precisa fazer para ser feliz. Mas eu acho estranho que a gente é, ao mesmo tempo que existe um, um movimento de libertação dessa, dessa estética correta, né? de você ser, de você estar tá padronizado, de você ter o cabelo não sei como, de você ter a, a, o rosto, não sei como, de você ter. Cada vez mais eu vejo pessoas se libertando disso, expondo seus corpos, expondo seus cabelos, expondo a sua beleza. É muito difícil você dizer o que é bonito, né? O que é bonito? A beleza é muito subjetiva. É muito subjetiva. Só que a gente é educado, a gente é... De certa forma, a gente foi colonizado para achar que o que é bonito é o que é louro, né? azul. Se você pensar... Ontem, olha que coisa louca, você me perguntar isso. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o Muhammad Ali no, na, na HBO. Eu recomendo muito, muito, muito incrível a história do cara, muito incrível mesmo. E ele, e ele fala isso, né? Ele fala, é, é, Jesus é louro de olhos azuis. É, eu, não, eu não sou isso. E, e eu sou lindo. É muito legal que ele, o tempo todo, diz que ele é lindo, né? E ele é lindo mesmo. E, e, e como isso foi importante para o movimento, por exemplo negro nos Estados Unidos, como ele foi uma figura importante. Então, esses padrões todos, ao mesmo tempo que eles são revisados, que muita gente está repensando eles, e muita gente está criticando eles, e muita gente está se libertando deles, por outro lado, tem toda uma galera que quer manter esses padrões, que quer manter esses privilégios, que quer manter tudo isso, que quer se, 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 se concentrar em fazer a diversidade ser menor né? e, 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 como consequência, a gente ser menos interessante e menos é, é, complexo. Porque eu acho que eu, eu falei, eu, eu te, teve um diretor que falou pra mim uma vez você, ele não falou pra mim, eu soube que ele disse. Ah, ela não é bonita para ser protagonista. E aquilo acabou comigo. Eu devia ter de 20 anos, aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Eu fiquei muito mal. E olha que eu sou, assim, né, eu não sou louro, de olhos azuis, não tenho cabelo liso, mas ainda assim eu sou uma, né? eu sou branca, eu sou, eu, eu não tô fora, eu não tô totalmente fora dos padrões, né, eu diria, assim, eu não tô fora dos padrões completamente, mas qualquer coisa que não seja aquilo que é, obviamente, enquadrado e, a, e aceito pelos padrões, assim, né, é, é, é distoante e, não, e você fala não você e, a, e, e a pessoa rejeita né? Que bom que a gente caminhou né Que bom que existem outros protagonistas outro, protagonistas podem ser de qualquer raça, podem ser com, podem ter outros cabelos e podem ter outros corpos e podem e, e, porque a, é muito mas é muito estranho perceber que muita gente ainda fica, querendo pegar esse padrão para si, né? querendo fazer o máximo que puder para se aproximar desse padrão, desse padrão europeu, porque no final é um padrão europeu, né? é um padrão que, que a gente quer ser uma coisa que, a gente, que o povo brasileiro não é. O povo brasileiro não é esse. A gente é muito misturado, muito diverso, muito rico, muito, muito mais interessante, eu acho. Como, como cara, como forma, a gente é muito mais interessante. E é muito mais interessante ser diverso, né? É chato ser igual. Então, é, é, eu acho que é um movimento que, por um lado, tem um monte de gente se aceitando e incentivando isso, e, mas, por outro lado, tem uma galera que, tá, que quer manter esse padrão porque é, se alimenta desse padrão também.
1: Ô Flor, para a gente terminar aqui, a gente está falando de muita coisa perigosa, delicada, arriscada. né? É, vamos falar de uma outra coisa perigosa, difícil e arriscada, que é dinheiro. né? Você disse aqui para nós, dois anos atrás, falando sobre consumo. né? Hoje em dia, que eu tenho compromissos mais sérios com dinheiro, eu sou zero consumista. Perdi o deslumbramento de ficar fazendo conta. Só gasto dinheiro com vinho, comida e viagem bom agora com o
0: agora eu não gasto é... mais dinheiro com nada é,
1: é talvez com vinho né vinho ainda dá ainda mas, dá mas com um pouco de delivery aí de comida mas é você que é filha de profissionais aí da, das artes cênicas né do, é, é uma das categorias que pô que foi meio aniquilada assim né que sofreu demais com, com a, o, a interrupção da produção né das novelas dos filmes e, me fala um pouquinho da tua, do teu aspecto profissional sob o ponto de vista da, da, da grana. né? O que que acontece com um ator, como uma atriz como você num período de freio, de arrumação planetário, como esse que a gente está vivendo?
0: Paulo, eu tive muita sorte, muita sorte, muita sorte e muito privilégio de estar fazendo uma novela quando a pandemia aconteceu. Então, eu estava contra, eu estou contratado da TV Globo, e naquele momento eu estava contratado da TV Globo quando a pandemia aconteceu. Mas eu não sou uma, uma atriz contratada da TV Globo eternamente, assim. Ah, eu sou contratada por obra certa. Então, eu estava, naquele momento, contratada para fazer a novela Um Lugar ao Sol. E, agora, se eu não tivesse, eu não teria como viver ou eu viveria do dinheiro que eu guardo, porque exatamente como eu sou uma como eu sou autônoma, todo trabalho que eu faço, eu guardo uma grana desse trabalho, porque eu não sei quando haverá outro trabalho, eu posso ter um trabalho engatilhado no outro, como posso não ter, como posso ter é, buracos entre trabalhos de meses. Agora, o que eu posso dizer é, o audiovisual parou, o teatro parou. Os atores que dependem disso, que dependiam disso naquele momento de peças que queriam fazer, de filmes que queriam filmar, de projetos, ficaram totalmente sem nada. Sem nenhum recurso entrando. Isso e assim, a ajuda que o, o governo federal deu foi muito pequena, né? Então, a gente eu tenho amigos que estão sem grana e que estão desempregados e que ou, ou tiveram que totalmente mudar de vida, largar seus apartamentos, foram morar com os pais de novo, porque não tem como se manter. E, e isso é muito grave, porque isso foi uma coisa que o presidente conseguiu fazer né, com a classe artística. E eu acho que a gente está agora tentando, acho que a gente está há muito tempo tentando romper com isso. Mas transformar os atores, os artistas, em pessoas acomodadas e que, e que roubam dinheiro público, né? Falam que a lei Rouanet, que a gente vivia da mamata da lei Rouanet, não entendem como funciona a lei e não entendem que o trabalho artístico, uma peça, um filme, envolve muito mais do que atores, em primeiro lugar, envolve uma série de outras pessoas, é uma cadeia gigantesca de pessoas para que uma série chegue no, na televisão ou uma peça chegue na, no, no teatro. É muita gente envolvida nesse trabalho. E fora isso, sem a cultura, sem a peça, sem o filme, sem a série, as pessoas consumiriam o quê? De cultura. Que cultura que as pessoas. As pessoas esquecem que aquilo que elas estão consumindo diariamente é cultura. E isso é muito estranho para mim. E é muito estranho que tenham feito tudo. que tenham criado essa, essa ideia de que os artistas são pessoas que não trabalham, são pessoas que mamam nas tetas do governo. O que, que isso significa primeiro? Eu fico realmente, eu, não, eu fico realmente muito. Não sei, decepcionada com os rumos que a, que a gente tomou assim, como país, como sociedade. Porque se você algum dia foi ao cinema assistir algum filme, sabe, pode ter sido assim... Minha mãe é uma peça. Se não existisse Ancine, minha mãe é uma peça que tem uma bilheteria, sei lá, gigante... 10 milhões de pessoas foram assistir o filme. Se você não tivesse as leis do audiovisual, por exemplo, esses filmes não teriam acontecido. São filmes que todo mundo foi assistir, são, são conteúdos que as pessoas estão consumindo e as pessoas não conseguem entender isso, que esse, esses trabalhos não existiriam. E que todos esses trabalhos, muitos filmes vão para festivais e ganham prêmios e divulgam a nossa cinematografia, os nossos diretores, e isso tudo é um orgulho para a gente, como sociedade, como país. O que, que as pessoas não estão entendendo? Né? Eu, eu acho muito esquisito. Eu acho muito triste esse buraco que jogaram os artistas. Eu acho que, que a gente tem que... É, eu, não, eu, não, eu gostaria muito que as pessoas repensassem isso. Eu não vejo muito, muita saída, porque eu acho que os WhatsApps, as fake news, nada ajuda, né? Nada ajuda, não sei como fazer. Mas existe um desmonte absurdo da Ancine, das leis de incentivo. Eu não sei como o cinema vai continuar, como o teatro vai continuar, eu não sei. E eu me preocupo muito com todo, todos, os, todos os atores desse país e artistas desse país e comigo também, porque quando acabar a minha novela, o que, que eu vou fazer? Eu não sei. Vai ter? Vai ter incentivo? Como eu vou fazer? Como eu vou conseguir produzir? Não sei. Então é tudo muito incerto, né?
1: Flor, certamente é tudo bastante incerto, bastante imprevisível. Agora, uma coisa é certa, né? Acho que se posicionar e dizer o que pensa vai ser importante sempre, né? Então, quero te dar os parabéns por estar fazendo isso, correndo todos os riscos que isso implica, né? No seu caso aí, coisas sérias e tudo, ameaças, coisas assim, inaceitáveis, né? Mas é um pouco do preço que a gente paga por estar num país que está nesse estágio de desenvolvimento, né? para o bem e para o mal, um país infantil. Mas, enfim, legal que você esteja podendo ter esse espaço e, e tendo a coragem de ter esse espaço. Né? Então, parabéns aí pela tua carreira bem bonita, né? seja no cinema, na televisão, no teatro, e agora na literatura, boa sorte tenho certeza que vai ser um livro bem recebido. E parabéns também por estar sendo uma atriz no sentido amplo da palavra nesse teatro brasileiro que precisa de atores contemporâneos bons, né, que falem coisas que fazem sentido e que, de novo, né, que tenham essa coragem de se posicionar. Tá? Então, é, quero te agradecer pelo papo e principalmente pela postura.
0: Obrigada a você. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo. Tamo junto. É isso. Vamos em frente, vamos em frente que a gente pode, a gente tem força para mudar.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima, produção, roteiro e edição, Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.